0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Hoy vamos a hablar de un tema... Yo digo que es un tema un poco espinoso, digámoslo así. Yo estuve hablando allá atrás con Mario y... Y les voy a dar una oportunidad antes de empezar a hablar. El que haya venido con su pareja puede cambiarse de puesto en este momento. O sea, de verdad, libremente, ¿no? Nosotros ya estuvimos consultando y el seguro del salón no cubre eh, fractura de costillas o, ¿no? De pie, golpes en la cabeza. ¿Ya saben de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de trabajo en pareja, ¿no? Eh, y, y este tema a mí me encanta porque la verdad ha sido una de, de, de las cosas más difíciles eh, que hemos tenido que aprender a hacer Fer y yo en este negocio, y es trabajar juntos. La mayoría de nosotros eh, venimos del mundo tradicional y la verdad es que aunque tú no lo creas, al principio te va a parecer más fácil trabajar con tu jefe que trabajar con tu esposo. Y, y yo les digo la verdad, yo he visto a más personas salirse del negocio porque les cuesta mucho trabajar con su pareja más que porque no le gusten los productos o porque no los pueda comercializar. Así que este es un tema muy importante. No importa si tú eres soltero, óiganlo bien, porque... Indudablemente van a entrar parejas en tu grupo y esta charla que vamos a ver hoy les va a ayudar a ustedes a guiar un poco esas parejas cuando se presenten estas situaciones, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Bueno, eh, lo primero que necesitamos entender es cómo afrontan las situaciones los hombres ¿Y cómo afrontamos las situaciones o los problemas de la vida de las mujeres? Porque ahí es donde más fricción y más problemas tenemos. Entonces, la mujer afronta las situaciones, los conflictos de la vida de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Cuando las mujeres tenemos un problema en nuestras vidas, ¿no? Lo que necesitamos es hablar, ¿Ya? Y necesitamos a alguien que nos escuche de verdad. Por eso nosotros llegamos a la casa, ¿no? Y entonces decimos, mi amor, no, y tuve un día difícil, imagínate, pasó esto, ta, ta, ta. Y, y adivinen qué pasa normalmente en Colombia, ¿no? Pues imagínense que cuando yo llegaba así de mi trabajo, ¿no? Llegaba cansada, había tenido un día complicado y empezaba... No quería llegar a la casa para contarle a Fer todo. Entonces llegaba a la casa y Fer estaba sentado con su computadora, ¿no? Y entonces, ¿no? Estaba ahí. Y yo le decía, no, mi amor, imagínate, pasó eso. Y él, ajá, sí, sí. Y yo decía, Fer, ¿no me estás oyendo? Sí. Adivinen qué decía. Te puedo decir palabra por palabra todo lo que me has dicho. Señores, no se trata de eso, queremos ser escuchadas de verdad, que nos miren a los ojos cuando les estamos hablando. Otra cosa importante, y esto y esto es muy importante, por favor escriban lo grande los hombres, no necesitamos que nos den consejos, solo necesitamos que nos escuchen. Porque ¿qué hacen la mayoría de los hombres? ¿No? Tú vas a la mitad. y no mi amor, pero es que lo que tú tienes que hacer, no, no, escucha a tu esposa. Mira, en el 99% de los casos, cuando las mujeres acabamos de desahogarnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ya, ahí estamos bien. Entonces, señores, necesitamos ser escuchados. Esto aplica con tu pareja, pero también aplica con tus downlines. Cuando una dama intuya tenga situaciones, pues escúchala. Y verás que, que eso la va a ayudar más que, que darle muchos consejos. Digámoslo así. Necesitamos la comunicación. Es indispensable para nosotros la comunicación. Ahora veamos qué pasa, cómo afrontan los problemas y las situaciones de la vida los hombres. Imagínense que los hombres los afrontan de afuera, Hacia adentro Todo lo contrario ¿Ya? Cuando un hombre tiene problemas Se va Hacia adentro ¿no? Hay un libro eh, Que yo espero que, que lean Porque de verdad que lo guía uno mucho Se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus Y ahí explica Que los hombres tienen un lugar especial ¿no? Y es un lugar al que llamamos la cueva. Y imagínense que ese lugar tiene una sola norma por la cual las mujeres no podemos entrar ahí. ¿Y ustedes saben cuál es? Que hay que estar en silencio. Por eso no podemos estar ahí. Entonces, cuando tu esposo... Llegue de la oficina, esté callado, llegue de un plan, tú le ves que él esté callado. Por favor, mujer, no empieces. Mi amor, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bravo conmigo? Ah, ah, eso no pasa acá, ¿cierto? No. Yo te hice algo, claro, ¿no? Llegó de mal genio el Señor. No, apóyalo, porque ¿sabes qué? Él necesita ir a su cueva para solucionar los problemas, porque los hombres son solucionadores. Y ¿sabes qué? Tú debes confiar en tu pareja, confiar en tu esposo. Así que déjalo tranquilo. Un tipsito que les doy, pero solamente aplica, de esmeraldas en adelante. Cuando tu hombre se vaya a la cueva, tú te puedes ir de compras. ¿No? y te puedes salir a divertir puedes llevar los niños no sé si todavía no eres esmeralda bueno vete con una amiga a tomar un café sal a hacer algo pero, pero déjalo tranquilo otra cosa no lo acoses con la mirada no porque entonces yo tengo una amiga no Y entonces se para en la puerta ahí ya 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 saliste ya ya no Acuérdate, él necesita su espacio, ¿ok? Los hombres son prácticos, son eficientes, ¿ya? Ellos no se complican la vida. Y eso es algo muy importante que tú necesitas entender para trabajar en equipo. Segundo, ¿qué mueve a las mujeres? ¿Qué, qué es lo que nos, nos lleva a hacer este negocio o, o qué es lo que nos... Nos mueve en la vida a ir más allá. Número uno, le gustan los ambientes positivos de amistad y de amor. Cuando tú le des el plan a una mujer, háblale del ambiente. No le puedes dar el plan igual a una mujer que a un hombre. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Ténganlo en cuenta. Segundo, la mujer es mejoradora por naturaleza. Le gusta el cambio. Ya nos encanta. A los hombres, no. Miren, es tan extremo que... Fer no está por acá, ok, está por allá atrás. Yo les voy a contar algo. O sea, Fer va a una tienda y compra la misma camisa en diferentes colores. Es lo más práctico del mundo, ¿ya? ¿Tú te imaginas a, a nosotras las mujeres, no? Ir a comprar y comprar el mismo vestido en diferentes colores. Es absurdo. O los mismos zapatos. A ellos eso les parece increíble. ¿Ok? Entonces, entiende la diferencia. Miren, esto es clave. El 80% de la decisión de compra en el mundo la tenemos las mujeres. Eso es mucho poder. No de verdad. Solamente en la industria automotriz y en la industria de los deportes los hombres tienen mayor poder de decisión de compra. Todas las demás industrias las lideramos las mujeres. Si ustedes analizan bien eso, en nuestro negocio tenemos muchos productos que van dirigidos a las mujeres. Entonces, ahí hay un gran mercado que todos podemos explotar. Por último, busca equilibrio entre su vida laboral y su hogar. ¿Ya? Las mujeres siempre buscamos esa parte de seguridad, esa parte ¿no? de tener a la familia bien, de tener a la familia cerca. Eso nos da tranquilidad. Enfoca en el negocio cuando estés mostrando el plan. Seguridad para su familia. Háblale a una mujer de que con este negocio va a pagar la educación de sus hijos, va a poder ayudar a su familia, ¿no? va a poder tener casa propia, y yo les aseguro que esa persona entra a este negocio. ¿ya? Porque las mujeres nos mueven eso. Háblale de ser productiva sin descuidar su hogar. Eso es clave. Si tú le propones a una mujer que ella puede seguir produciendo dinero sin descuidar a su familia, tú tienes una nueva empresaria en el negocio. Estudio para sus hijos, casa propia, estabilidad financiera, ayuda a seres queridos. Esas son las cosas en las que ustedes se deben enfocar al hablar con una mujer. Ahora vamos a ver un hombre. ¿Qué mueve un hombre? El hombre se mueve por buscar poder, ¿no? Las mujeres tenemos una princesa adentro, siempre. Los hombres tienen un superhéroe adentro, que ellos lo tienen que sacar. Les gusta sentirse admirados, valorados, importantes e indispensables. Y aquí yo quiero que tú entiendas, mujer, que no importa si eres colérica, si tú eres la, ¿no? la que tiene las metas en la casa, tu hombre necesita sentir que él es el que lleva la dirección en tu hogar. ¿Qué pasó? Lo necesita, ¿ya? O sea, el hombre necesita sentirse fuerte, admirado. ¿Sabes qué? Mira, te, te doy un tipsito, hombres, tapense los oídos. Mujeres, no tienen que abrir el frasco que está duro. Hagan, mmm, mi amor, ¿me puedes abrir el frasco? Él se siente feliz, claro, mi vida. Eso fue facilísimo para mí. Haz sentir a tu hombre muy importante. Hazlo sentir admirado. Cada cosa que haga, felicítalo. Felicítalo, no pierdas eso. Entre más edifiques tú a tu pareja y sobre todo a tu hombre, más lejos tú vas a poder llegar, no solo en este negocio, y vas a tener un matrimonio mucho más feliz. El hombre es cómodo por naturaleza. ¿No? Ya nos dimos cuenta. O sea, él... Na, nada que hacer. Mira, el día que tú le cambies la silla de ver televisión, que ya tiene la forma de él, ¿no? ¿Cierto? Eso para él es, es tremendo. Es, es lo peor que tú puedes hacer. Pero ¿sabes que La mujer está emocionada porque le compró una nueva silla, ¿no? De flores. Y el señor está furioso porque él tenía su sofá con su huequito, ¿no? Que lo había formado durante tantos años, que ya estaba desbaratado, pero a él no le importa. Porque él sabía exactamente que bajaba la mano y encontraba su cerveza. Que aquí, en este, en este huequito, metía el control de la televisión. Los hombres son muy cómodos, ¿ok? Entonces, para hacer este negocio, obviamente, para los hombres es más difícil salir de su comodidad. ¿Listo? ¿Listo? Se siente medido por las cosas materiales que posee y el éxito alcanzado. Aunque no te lo digas, para un hombre es muy importante las cosas que ha logrado. ¿Ya? Y entre ellos, ¿no? Eso tiene algo de primitivo, ¿no? Unga, unga, ¿no? Yo tengo... Pero es verdad, es verdad. Y entre ellos se miden así, ¿no? Entonces está, aquí dicen camioneta, las, los jeeps. Entonces, no, la camioneta más grande y pasa al lado y el motor. Buf, buf. So, una mujer nunca hace eso. ya. Ellos necesitan esas cosas. Por eso, cuando le hables a un hombre del negocio, háblale de poder, ya, de poder conseguir ingresos ilimitados. Eso lo hace sentir un hombre poderoso, de manejar su tiempo, de no tener jefes, de tomar sus propias decisiones. Y háblale de sueños materiales. A un hombre lo impacta muchísimo ver los yates, ver el avión, ver las casas. Eso le gusta mucho a los hombres. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de tipsitos que yo les voy a dar para que trabajen en pareja. ¿Ok? Esto nos sirvió a Feria a mí para casi eliminar las discusiones que teníamos por el negocio. Primero, es muy importante ser socios de negocios. En este negocio no hay jefes. O sea, tú tienes que ser un socio de tu pareja, no el jefe de tu pareja. ¿Ok? Y eso es clave. Y para eso nosotros empezamos a... Hacer algo que le llamamos las juntas de negocios. Entonces, tenemos un sitio en nuestra casa y, y yo te aconsejo, te sugiero que hagas eso. Tenemos un sitio en la casa que es nuestra oficina, ¿ya? Pero tu oficina puede ser la mesita de la cocina donde desayunan, lo que sea, pero que sea un sitio donde los dos entiendan que cuando están sentados ahí son socios de negocios y no marido y mujer. Cuando tú llegas a sentarte en esa mesa a discutir cosas del negocio, tienes que dejar atrás el hecho que a él se le olvidó traer la leche. O que a ella no le quedó muy bien la comida. ¿no? O que a ella se le olvidó pasar por la lavandería. Tienes que olvidar esas cosas. ¿ya? A esas juntas de negocios no puedes ir con esas emociones porque entonces no van a poder discutir bien y ver claro lo que deben hacer en el negocio. Tipcito para esto importantísimo. Tienen un tablero, o sea, nosotros tenemos un tablero donde escribimos, entonces cada día le toca a uno de los dos diferentes manejar el tablero. Entonces en nuestro tablero nosotros escribimos todas las cosas que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, llamar a María, y al frente de llamar a María ponemos quién de los dos va a llamar a María. Porque adivinen qué nos pasaba, obviamente solo nos pasaba a nosotros, yo sé que aquí eso no pasa, pero él y yo hablábamos y decíamos, óyeme, hay que llamar a María." "Ay, sí, hay que llamar a María, María súper chévere, sí, súper." Por la noche, "Ay, ¿llamaste a María? ¿No le ibas a llamar tú?" Pero tú dijiste que ibas a llamar a María. ¿Yo? Yo no dije en ningún momento. Tú fuiste el de la idea. Y, boom, empezaba una pelea. En cambio, si en el tablero está llamar a María y al frente dice Cata, al otro día cuando evaluemos las tareas que se hicieron, pues si yo no llamé a María, créanme que yo me siento lo suficientemente mal de que no cumplí con una labor que yo había puesto ahí y no necesito que Fer me diga, Cata, ¿por qué no llamaste a María? ¿Ven la diferencia? Y así vamos haciendo todo. Cuadrar un plan en casa de Juan, hacer una clínica de belleza y al frente vamos poniendo todas esas cosas y al otro día evaluamos. Miren, eso cambió la dinámica de nuestro negocio totalmente hizo que trabajar juntos ahora fuera divertido. Y se acabaron ese... Ustedes entienden, ese... Sí, ese choque que, que a veces se da. Algo muy importante. Aprender a pedir perdón, señores. Aprendan a pedir perdón. Yo no entiendo por qué nuestra cultura tiene el vicio, mal vicio, de no pedir perdón. ¿Ya? No, entonces, no, peleamos y en vez de pedir perdón, porque yo metí la pata y hice algo mal, ¿no? Entonces dejemos que las cosas se enfríen, ¿no? Dejemos que pasen, que se le olvide, entonces le preparo una comidita linda y ya, y dejamos las cosas así. No, aprende a pedir perdón, ¿ya? No se te va a caer nada pidiendo perdón, te lo juro, ¿no? Es súper eficaz. Ahora, cuando Fer y yo tenemos una discusión, pasa algo, ¿sabes qué? Vamos y Mi amor, perdóname, no. Me metí la pata, hice mal. Y se acaba la pelea ahí. No criticar y no comparar. Y miren, esto es importantísimo. Y tengan mucho cuidado con esto. Cuando yo empecé el negocio, Fer ya vivía de esto. Entonces yo lo, pues lo acompañaba a los planes, ¿no? Pero yo no abría la boca. O sea, era como una muñeca de cera ahí puesta. No, no abría la boca en todo el plan. Así. Pues claro, no sabía nada. Pero, pero salíamos del plan y yo le decía, ay Fer, por Dios, ¿cómo le dices a esa señora que tú no la viste? ¿Cómo le dices eso? No, Fer, es que tú enfocas los planes. Mira, la próxima vez di mejor esto. Oh, ay Fer, no, ¿te demoraste? Yo te pegaba patadas por debajo de la mesa, pero, Dios mío. ¿Y saben qué hizo Fer? Un día me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Hoy das tú el plan. Desde ese día aprendí que no critico a mi esposo. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Hay días en que, en que de pronto tu esposo o tu esposa no den el mejor plan. Pero es ese día... Que él necesita que tú le digas, mi amor, es un campeón, qué buen trabajo el que hiciste, soy orgullosa de ti. ¿Y sabes qué? Vamos para diamante. Si tú haces eso, de verdad que vas a ir para diamante. No critiques. Y segundo, no compares. No, Yo le decía, Ay, mi amor, es que si tú fueras como Carlos Eduardo, que él es tan calmado, tan tranquilo. ¿no? Ay, no, es que si tuvieras el plan como lo da Mario, no, pero, pero, ay, no es que te demoras tanto, no, no compares, nunca compares, bueno, las comparaciones pierden, edificar cada esfuerzo, eso es muy importante, edifica cada esfuerzo que hace tu pareja, si él no es bueno comercializando y llega a tu casa por la noche y te dice, mi amor, ¿sabes qué? Hoy vendí un L.O.C., en serio, Uy, Qué bueno mi vida. No sé, estoy feliz. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame y que ya edifícalo. Edifica cada esfuerzo, sobre todo si es en un área en el que él no se siente fuerte. Y por último, actúa desde el amor. Siempre actúa desde el amor. Esto nuestro maestro espiritual nos habla todo el tiempo de eso. Él dice: hagas lo que hagas Cata, hazlo desde el amor y eso te va a dar frutos impresionantes, ¿ya? Si le vas a hacer eh, una comidita a tu esposo, hazla con todo el amor del mundo. Mira, no importa lo sencillo que es. Si le vas a llevar un vaso de agua, hazlo con amor. Si tienes que hablar un tema duro con él, hazlo desde el amor. Y desde el amor, créanme que las cosas se hacen diferentes.